0: Vous êtes sur RTL. RTL matin. RTL 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez donc ce matin la psychothérapeute Hélène Romano. Hélène Romano, bonjour et merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL. Vous êtes psychothérapeute spécialiste de la prise en charge des traumatismes psychiques. Alors on voulait bien sûr revenir avec vous sur cette attaque hier à Annecy, de tout jeunes enfants, des bébés, hein. ils ont entre 22 et 36 mois, et ont donc été poignardés à coups de couteau dans ce parc. Certains se trouvaient dans leur poussette au moment des faits, c'est à la fois abominable, inimaginable, inconcevable. On a du mal à trouver des mots. Ce matin, ces enfants sont encore tous hospitalisés. L'urgence, bien sûr, c'est de soigner leurs blessures, de les sauver. Mais forcément, j'imagine qu'il va y avoir un gros travail psychologique. Il y a
1: un travail qui a déjà débuté pour les personnes qui ont été blessées, leurs proches, les personnes qui ont vu, euh, les témoins qui connaissaient les victimes, les gens d'Annecy et puis de façon plus large, la population globale. Parce que vous l'avez dit, c'est un événement qui touche des bébés dans un endroit ludique, magnifique, qui n'est pas un endroit où on peut anticiper psychiquement des drames.
0: On va parler bien sûr de la manière dont ça a pu tous nous toucher, mais ces jeunes enfants, vous dites, la prise en charge, elle a déjà commencé. Comment on fait avec des, des tout-petits comme ça, qui pour certains d'entre eux, j'imagine,
1: ne parlent pas ou encore pas encore très bien alors, ce qui est extrêmement important, c'est du côté des parents les soutenir et que des adultes, des fois, servent un petit peu de prothèse psychique pour les parents pour mettre des mots. Alors, bien évidemment, un bébé, il comprend pas comme un adulte ou comme un ado, mais pouvoir lui dire « Maman est là, papa est là, il y a des gens qui sont là. Il y a un méchant on utilise des mots adaptés, qui a fait du mal. » Ce qui est très important au niveau psychique pour protéger un enfant, c'est de prendre soin des adultes et de permettre aux adultes d'être réassurés par rapport à leur propre angoisse qui est légitime. Ne rien dire aux enfants, c'est terrible. C'est pire que tout parce qu'ils vont théoriser, ils perçoivent bien qu'autour des adultes vont mal et euh, ils vont inventer, essayer de trouver des explications qui sont des fois bien pires que le pire que le, de la réalité des faits. Donc pouvoir, avec des mots simples, dire des choses, c'est pas le fait que l'enfant comprenne. Un bébé, non, encore une fois, ne va pas comprendre comme un adulte, mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mensonge. Et on met des mots sur sa peur et surtout, on permet à l'enfant de comprendre qu'en tant qu'adulte, on est là, il n'est pas tout seul. Et ça, c'est fondamental.
0: C'est la priorité. On dit souvent qu'avant
1: 3-4 ans, on n'a pas de souvenir C'est vrai, ça Alors, on n'a pas le souvenir d'un adulte de façon chronologique. On a un souvenir émotionnel. Et malheureusement, pour être très spécialisé sur le sujet des bébés agressés, des bébés exposés à des drames, ils ont des traces sensorielles extrêmement fortes qui peuvent véritablement entraîner des blessures psychiques avec des peurs, des angoisses, des, 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 des reviviscences. Et la difficulté, c'est comme ils n'ont pas euh, tout le scénario euh, comme un adulte ou comme un plus grand, euh, ils ont besoin qu'on puisse leur expliquer ce qui s'est passé. Les bébés qui vont être opérés auront probablement des cicatrices. Ne pas leur expliquer d'où viennent ces cicatrices peut conduire à des interprétations de toutes sortes. Donc c'est important de ne pas rester dans le silence. Et pour tous les parents qui ont essayé de protéger leurs enfants, de ne pas en parler euh, parce que euh, voilà, euh, on a coupé la télé, tout ça, c'était trop stressant. À partir du moment où votre enfant va aller maternelle primaire et encore plus au collège lycée où il y a les réseaux sociaux il va avoir des informations par d'autres donc les parents c'est stressant mais c'est important de leur dire pour qu'ils puissent anticiper avec des mots simples, dire à l'enfant, il s'est passé hier quelque chose de grave, euh, la personne qui a fait du mal à des enfants a été arrêtée, donc ça s'est stoppé, les secours ont été portés. Si tu en entends parler, s'il y a des questions que tu te poses, je suis là en tant que parent. C'est très très important pour que les enfants puissent s'autoriser à en parler quand ils vont rentrer ce soir. Et s'ils posent des questions, toujours avant de répondre, dire mais toi, qu'est-ce que tu en penses pour tous les auditeurs qui, qui
0: nous écoutent, et moi j'ai moi-même un, un petit garçon de, de 7 ans, je vous avoue très sincèrement qu'hier qu soir je ne lui ai pas parlé de ça. Bien sûr. Euh, là, forcément il va en entendre, il risque d'en entendre parler euh, aujourd'hui à l'école. Et, et ce soir il faudra poser la question, est-ce que vous avez parlé de
1: choses ou comment on aborde ça à partir du moment où votre enfant est socialisé, oui, il va en entendre parler, même si vous vous avez eu la précaution d'être euh, de, de le protéger des images et de tout ce qui pouvait être dit. Puis il a eu de voir votre stress, votre angoisse aussi. Donc, pouvoir dire hier, il pas avant qu'il parte à l'école. Eh hier, il s'est passé quelque chose de grave dans une ville qui s'appelle Nancy. Un monsieur qui a fait du mal à des enfants. Les enfants étaient soignés, ils sont pris en charge. Le monsieur a été arrêté. Si tu en entends parler. Si tu vois des images, parce qu'il y a des images, si c'est en non, mais au collège, il, les images circulent. Euh, il faut, c'est important que tu puisses m'en parler ou en parler à quelqu'un d'autre de confiance, une tante, une marraine, un oncle, enfin, parce qu'il y a des fois ils ont peur d'en parler aux parents parce qu'ils ont peur de blesser les parents. Pas rester seul avec ça. Donc même pour des les enfants attentats... qui, même pour des enfants qui sont loin d'Annecy, qui a priori n'ont pas vu la télé, on en parle. Oui, parce qu'à l'école, ils en entendent parler. Moi, je, je, je suis beaucoup intervenue au moment des attentats. Mmh. Les enfants, ils ont été sur Internet. Ils ont vu des décapitations, des immolations. Ils n'en ont jamais parlé à leurs parents. Parce que c'est un non-sujet. Les parents n'en parlent pas. Ils se sont pas autorisés à en parler. Il ne s'agit pas de donner les détails abjects et épouvantables. Mais dire, voilà, il s'est passé quelque chose de grave. Quand il se passe quelque chose de grave, tu peux compter sur moi. Si tu as besoin d'en parler, tu peux m'en parler. Ça, c'est fondamental. Hélène Romano, est-ce que vous pensez que
0: les enseignants doivent parler de ce genre de choses aussi ce matin, à l'école
1: Les enseignants vont probablement avoir des consignes du ministère, comme c'est le cas souvent dans ces situations-là. Il faut pas être instruisé, obligé à parler, ça c'est terrible. Parce que souvent, c'est pas aujourd'hui qu'ils ont envie d'en parler, c'est plus tard. Donc pouvoir dire aux enfants, hier, vous avez peut-être entendu aux infos, ou hier à Annecy, s'ils sont d'Annecy, il s'est passé quelque chose de grave. On peut mettre en place quelque chose qui permet d'éviter d'être dans l'impuissance un dessin, un petit mot euh, pour les parents des enfants blessés, pour des écoles euh, d'Annecy, il y a des choses qui peuvent se faire donc on fait pas court comme si de rien n'était on a cours, on va faire cours mais il y a des espaces avec l'infirmière le psycho, euh, ailleurs dans l'école, pour pouvoir en parler pour ceux qu'ils veulent, et très souvent les enfants dans ces situations-là, ont besoin de parler de leur peur à eux, mmh. qui n'ont des fois rien à voir avec ce drame-là mais ils ont peur d'être agressés, ils vivent des violences conjugales, ils ont été maltraités, ils subissent du harcèlement. Et c'est souvent une occasion, entre guillemets, pour parler de ces choses-là. Donc c'est important d'avoir des espaces de parole, mais l'enseignant il n'est
0: pas psy. Et à quel moment justement est-ce qu'on doit s'inquiéter ou en tout cas se tourner vers un, un psy quand on a euh, un enfant qu'il est euh, 3, 7 euh, ou, ou 15 ans et qu'il réagisse face à, ces, à ce drame
1: et quand il y a une rupture dans le développement, ça c'est un bon repère pour le parent en général. Quand votre enfant, subitement, il change. Mais il peut changer de façon ce qu'on appelle hyper adaptée, devenir très gentil, très calme, alors que d'habitude il est hyper euh, difficile à contenir, il bouge beaucoup. Une rupture dans le développement, ça c'est un premier indice que l'enfant vit des choses difficiles. C'est très important de pas psychiatriser la peur et l'angoisse, d'être présent, et de donner aux parents des repères pour que les parents soient pas seuls par rapport à des troubles et puissent savoir est-ce que ça c'est inquiétant, ça c'est pas inquiétant. Mais les parents ont surtout besoin d'être rassurés. Aussi pour eux-mêmes, le contexte actuel est très stressant, très anxiogène. Depuis la pandémie, il y a eu la guerre, il y a la crise économique, il y a beaucoup de choses difficiles. Donc c'est important de ne pas psychiatriser Si votre enfant va pas bien, ou si des fois il peut vous donner l'impression d'aller bien alors qu'il va pas bien, la rupture dans son comportement habituel, et le premier indice pour les parents.
0: Ne pas psychiatriser systématiquement, mais ne pas ne rien dire non plus aux enfants. Un grand merci Hélène Romano pour toutes ces explications. Et c'est vrai qu'on a tous réagi pareil. C'est d'autant plus difficile à expliquer tout ça que ça s'est passé dans un lieu paisible, un parc, une aire de jeu pour enfants, des lieux qui.